0: Hola, bienvenido, bienvenida a otro nuevo podcast en La Consulta con Ramón Soler. Hoy vamos a hablar del narcisismo. Vamos a intentar comprender a estas personas narcisistas. Podemos empezar hablando de la palabra narcisismo, ¿no? ¿De dónde viene? Viene de Narciso, de la mitología griega, de este personaje que estaba tan enamorado de su imagen reflejada en el agua que, bueno, dejó de comer, dejó de beber, estaba totalmente enamorado y al intentar besar su propia imagen en el agua, cayó al lago y murió. Y luego dicen que justo en ese sitio creció una flor, que es el narciso, la flor del narciso. Entonces, esta historia le sirvió a los psicólogos para definir el narcisismo, ¿no? Como estas personas con una admiración excesiva de su propio yo, ¿no? De, de, de ellos mismos, y un exceso de vanidad hacia la propia imagen. Seguro que conoces a gente así, te has encontrado con personas así en tu vida y que comparten pues, estas dos características, ¿no? el, el egoísmo exacerbado y también unido al egoísmo una carencia de empatía con los demás. Es decir, su, su yo es tan grande que les ocupa todo y no les deja sitio para entender que el otro tiene también sus emociones y sus intereses. De hecho, estas personas pueden hacer daño a los demás por su forma de comportarse, por, su, por cómo actúan, pero están tan centrados en sí mismos que ni siquiera se dan cuenta del daño que pueden hacer. Y otro rasgo del narcisismo es que cuanto más extremo es, pues más podemos pensar que oculta problemas de fondo como inseguridades o una necesidad de cariño exagerada pero llevada a un extremo. Pero claro, no son conscientes de todo esto. Ellos se ven perfectos, no conciben que puedan cometer errores. Y si algo sale mal, siempre encuentran la forma de echar la culpa a otros. Es prácticamente tal deslumbramiento de sí mismos ¿no? que les aleja de la realidad. y Les impide comprender sus propios errores, pero también les impide mejorar. Porque si no se dan cuenta de los errores que cometen, no hacen nada por mejorar. Entonces siguen... Encerrados en su en su egoísmo, igual que Narciso, el de la historia original de la mitología griega que hemos hablado al principio, que estaba tan cegado por su propio reflejo tan enamorado que dejó de alimentarse, dejó de cuidarse hasta el punto de que se, se tiró al lago para besar su imagen y murió. Como podemos imaginar, estas personas no van a venir a terapia. No son conscientes de que tienen un problema. Para ellos son los demás los que tienen problemas. Si tienes una pareja así, él o ella nunca va a aceptar que hay un problema. Siempre va a echarte a ti las culpas y tú tienes que ir a terapia. Pero a lo largo de todos mis años de, de experiencia profesional, sí he encontrado a varias personas con este perfil narcisista pero que han venido a consulta tras sufrir algún tipo de crisis. Una crisis vital que pusiera de manifiesto todas sus debilidades y sus inseguridades. Y este fue el caso de Manuel, que se había enamorado de una chica, pero ésta le rechazó, le había dejado, diciéndole que era la persona más egoísta que había conocido en su vida. Todo esto le supuso un choque tremendo, porque él no se veía como egoísta, o sea, lo hacía y actuaba así, pero es que ni siquiera pensaba en los demás. No era consciente de su egoísmo. Pero el rechazo de esta chica le hizo mirarse desde un punto de vista del, desde el que no se había mirado nunca. Y entonces reconoció que esta chica tenía razón. Que había sido muy egoísta con ella. Que solo había pensado en sus propios intereses sin tenerla en cuenta. Y entonces fue cuando vino a terapia. Pero vino ya consciente de todos sus todas sus artimañas narcisistas, ¿no?, para manipular, para presionar a los demás, para conseguir sus objetivos. Pero a él realmente no se le ocurría que los otros podían pensar diferente o que él podía dañarles de alguna manera. No, él estaba convencido de lo que quería y manejaba a los demás convencido de que era lo mejor. Pero, como hemos dicho antes, los narcisistas también provienen de una historia... ...de carencias emocionales... ...lo que ocurre es que... ...en lugar de encerrarse en sí mismos ...o de deprimirse... ...como hacen otras personas... ...ellos hacen como una especie de huida... ...hacia adelante... ...haciéndose fuertes... ...haciéndose insensibles... ...y centrándose únicamente en ellos... ...Manuel... ...venía de una familia... ...muy tradicional... ...muy machista... ...él era el único varón... ...tenía dos o tres hermanas... ...no recuerdo... ...y estaba acostumbrado... ...a que sus hermanas... ...le cuidaran... ...y le hicieran de todo... Fue el único al que pagaron estudios universitarios, mientras que sus hermanas entraron a trabajar muy pronto y no pudieron estudiar. Pero, a pesar de ser el hijo favorecido, sus necesidades emocionales seguían totalmente desatendidas. Su padre trabajaba fuera de casa, y pasaba todo el día fuera. Y la madre estaba ocupada siempre con las tareas de casa, cuidando a toda la familia. En, en definitiva, nadie se ocupaba de él. Y pasaba gran parte del día solo y triste, jugando con él mismo y con los juegos que se inventaba. Los únicos momentos en los que se sentía acompañado, atendido y, y valorado era cuando él llevaba el control de la familia. Por esta mentalidad machista que hemos hablado, pues cuando les decía a sus hermanas, aunque eran mayores, pero él les decía lo que tenían que hacer. Poco a poco fue aprendiendo una forma insana de relacionarse con los demás, manipulando y sin preocuparse por las necesidades o las emociones de, de los demás. Uniendo todos estos componentes, no es de extrañar que Manuel fuera uno de estos narcisistas de los que hemos hablado al principio. Totalmente egoísta, centrado en sí mismo, carente de empatía... Pero la buena noticia es que el caso de Manuel nos habla, nos dice que sí se puede cambiar... Realmente, si tomamos conciencia de, del problema, sí que podemos cambiar siempre que estemos dispuestos a perder los beneficios que comporta este narcisismo, sabiendo que, empezando a mirar a los demás y a conectar y a empatizar con los demás, vamos a tener relaciones mucho más sanas, más auténticas y satisfactorias. Es decir, que realmente sí que merece la pena el cambio. Pues hasta aquí el podcast de hoy sobre el narcisismo. Espero que te haya servido para identificar algunas personas, amigos, familiares, conocidos, compañeros del trabajo que seguro que cumplen este esquema del narcisismo. Seguimos hablando la próxima semana, como siempre, temas muy interesantes sobre psicología, crianza y todo lo que es el mundo de la mente. Un saludo, se despide Ramón Soler.